0: Ölvercilik hem de reklamcılık için matbaanın icadı önemli bir kırılma noktasına tekabül eder. Reklamcılık, özellikle son 40 yılda yaratıcı endüstrilerin içinde yer alarak yeni ekonominin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu yeni ekonomide reklam verenlerden gelen ve reklam mecralarına dağılan ciddi bir yatırım mevcuttur. Son yıllarda gelişen, özellikle dijital mecralarla birlikte reklam sektörü de büyümekte ve daha da büyüyeceğinin sinyallerini vermektedir. Reklam sektörü, pek çok endüstri ve aktivite ile ilişkidir ve haber endüstrisi için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımları 2019 raporuna göre toplam reklam ve medya yatırımları bir önceki yıla göre %6.2 oranında büyüyerek 11 milyar 49 milyon TL oldu. Bugün konuğum Medina Turgul, DDB'nin sosyal medya direktörü Sezgi Karabaş. Hoş geldin Sezgi, nasılsın? Hoş bulduk. Ee, Hazal, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim konuğumuz olmayı kabul ettiğin için. Sezgi uzun yıllardır global ve yerel birçok markanın sosyal Hı -hı. medya hesaplarını yönettiğin ve sosyal evet. medya eğitimleri de verdiğin için ilk olarak korona döneminde sosyal medya alışkanlıklarının nasıl değiştiğini sorarak başlamak istiyorum ki. Sonra konuşacaklarımızı cevabının ışığında da düşünebilelim. Tabii. Şimdi korona dönemi
1: tabii hepimiz için enteresan bir deneyim oldu. Ee, aynı zamanda sosyal medya için de öyle. Ben biraz kişisel başlayacağım. Sonra global dünyada neler oluyor? Türkiye'deki istatistiklerden biraz bahsederim. Süper. Ya ben genelde Instagram-based bir kullanıcıyım sosyal medyada. Genelde vaktimin büyük bir çoluğunda Instagram'da geçer benim. Ama korona Hı -hı. döneminde ben daha çok... burada bu, bu istatistik olarak da sadece ben de değil. Kullanıcıların %63'ü Twitter'a kaymış. Ben ben de biraz daha hem haber almak için hem de e, o Twitter mizahi yönünün daha yoğun olduğu için daha fazla bir Twitter dönemim oldu. Ve aynı zamanda <gülüyor> biraz tabii çok gergin bir ortam. Bir de hani Instagram denilince Instagram'a bir şey koymak için hayatta bir şey yapman gerekiyor. Bir yere gitmen lazım, bir yeri görmen lazım ki hani story atabilirsin. E şimdi evde olunca ilk iki haftada bütün malzemeler tükendi. Herkes bu sefer arşivden fotoğraflar paylaşmaya başladı deli gibi. Dolayısıyla hani arşiv de bir yerden sonra artık... Bakıcı bir hale geldiği başka bir platform arıyor insan. O benim Twitter oldu. Sonra çevremde çok fazla şeyi gözlemledim. Hatta bunun Twitter'da yansıması da vardı. Bugün TikTok indirdim. Çok fazla böyle tweet görüyorduk. Çünkü hani TikTok evet. indirmek de hayatta bir hani şey ya bir hani dönüm noktası gibi bir şey. Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden hani böyle bir Twitter ve TikTok yükselişinin olduğu bir dönem oldu. Zaten koronavirüsle alakalı Twitter'da her 45 milisaniyede bir tweet atılıyormuş. O kadar hani. Koronanın konuşulduğu bir yer. Yani bir de hani korona konuşulmak istenen bir konu ya bir yandan da. Twitter öyle bir yükselişe geçti. Benim hayatımda da aynı şekilde. Onun dışında biraz ben de TikTok daha zaten indirmiştim. Araştırma yapmak için indirmiştim ben. TikTok da tabii ciddi bir yükseliş. inanılmaz bir indirilme sayısı var o dönemde. İlk iki hafta ve üç hafta Twitter'ın çok büyük bir yükselişi var. Bir de e, okuduğum bir araştırmada insanların beğenileri de hani daha fazla beğenme başlıyorsun beğenmeye başlıyorsun. %80-70 civarı daha fazla insanlar etkileşime girmişler birbirlerine o dönem içerisinde. Çünkü herhalde kimseyle görüşemiyorsun, kimseye dokunamıyorsun. Ha, bari sosyal medyadan etkileşime gireyim diye mi düşündün? de artık onu o şekilde yorumluyorum. İlk çeyrekte ben bir e, buçuk milyar indirilme TikTok'ta sadece biliyorum. Hani e, evet evet TikTok acayip bir patladı. Twitter da aynı şekilde. Instagram biraz hani bu dönemde bence zaten e, şimdi hemen Reels özelliği geldi ya. Bu TikTok'un yüksek koronadaki bu yükselişinden hemen e, bu özelliği zaten hani getirecekti. Ama biraz daha belki erken almıştır benim kendi yorumum. Ve artık o bilmiyorum tabii ne kadar tutacak da benim öngörüm hani çok Instagram dünyasına uygun bir özellik değil ama bir şekilde hani Snapchat'e de aynısı oldu. <gülüyor> Umarım Tanrı TikTok'u korusun diyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Umarım aynısı TikTok'un başına gelmez. Ama TikTok öyle bir yer de değil yani. yani gerçek Tiktokurlar <gülüyor> bence TikTok'ta olmaya devam edecek. Ha zaten hani bu şöyle bir şey de oldu çünkü. Influencer'ların büyük bir, bir kısmı normalde TikTok indirmemiş insanlar büyük bir çoğunluğu TikTok indirmeye başladılar. Türkiye'de de. Evet globalde de. Hani o yüzden ben şöyle yorumluyorum. Hani onlar e, artık TikTok'u kullanmasa yani Hazır Reels gelmiş ne gerek var diyebilir ama gerçek. Has ve has. TikTok üreticileri bence kalmaya devam eder gibi geliyor bana.
0: Evet. Bir de TikTok'un e, algoritması da gerçekten çok ilginç. Yani açıklamıyorlar evet. bunu şeffaf bir şekilde. Ama şöyle bir şey var. TikTok'ta görünür olmak için arkadaşının olması ya da follower'ının olması gerekmiyor. Evet. Takipçinin olması. Aynen. TikTok senin yeni yaptığın bir videoyu popüler videoların arasına atıyor ve ondan sonra aldığı etkileşime göre daha büyük kitlelere göstermeye devam ediyor gibi bir algoritması olduğu tahmin ediliyor. Çok
1: adaletli. Ben TikTok'u açıdan çok seviyorum. Çünkü Instagram <gülüyor> görünür olmak için bir mücadele yeri yani. Hani inanılmaz bir algoritması var ve sadece şey değil yani baktığı şeyler mesela istediğin kadar etkileşim al. Senin profilin search ediliyor mu? Yani merak edilen bir karakter. Oraya kadar hani uzanıyor algoritma. O yüzden mesela işte postların mesaj olarak gönderiliyor mu? Ama TikTok'ta hmm senin içeriğini aslında boost ediyor. TikTok dediğimiz uygulama. Yani. Instagram seni ne kadar evet. göstermiyorsa TikTok da o kadar gösteriyor.
0: Ya Böyle gece yatarken TikTok'a bir video koyup sabah uyandığında viral olabilirsin gerçekten. Öyle bir yapısı var.
1: Evet o açıdan bence TikTok e, kesinlikle algoritma açısından en adaletli içlerinde. Ama tabii Instagram'ın gücü de bambaşka. Hani, i̇statistiklere baktığımızda mesela Instagram'ın peak yaptığı saatlerde hiçbir uygulamada böyle bir saat şeyi yok gece yarısı Instagram hani uyumadan önce bakılan ve sonra rahatlıkla uy uyulabilen bir mecra ilginç bir şekilde. Hani uyumadan önce insanlar bir bu arası çok büyük bir güç yani. Hani uyumadan son baktığın kare demek o senin rüyana bile girebilir yani hani o kadar güçlü. Hayatta verdiği önemi de gösteriyor aslında. TikTok'un rakamlarını bilmiyorum ama yani diğer uygulamalar nezdinde Instagram oradan çok güçlü.
0: Peki, birazcık böyle günümüz sosyal medyasından gerilere doğru gidelim. Osman Koloğlu, Osmanlı'da reklamcılığın Ceride-i Havadis gazetesinin ilanat açıklamasıyla ortaya çıktığını söylüyor. Reklamın yer aldığı ilk mecralardan olan basılı gazetelerin tirajları günümüzde giderek düşüyor. Düşen bu tirajların da aslında daha vahim olan gerçeği yansıtmadığı söyleniyor bir yandan. Ancak basılı gazetelerde hala reklamlar yer almaya devam ediyor. Günümüzde basılı gazeteye reklam verme durumundan biraz bahsedebilir misin? Hangi avantajlardan dolayı basılı Gazetelerde reklamlar hala yer alıyor. Hangi dezavantajlardan dolayı öncesinde basılı gazeteye reklam verenler mecra değiştiriyor.
1: Ya şimdi şöyle tabii benim alanım gereği ben dezavantajlardan daha çok bahsedebilir.
0: Evet olur tabii ki. Tabii
1: en başta dijitalin çok daha şeffaf bir mecra olması bir dezavantaj olabilir. Çok Bana hı -hı. sorarsanız ben mesela gazeteyi kesinlikle dijital okumayı sevmiyorum. Yani o gazeteyi elime almak, ona zaman geçirene koşuma gidiyor. Ben aynı şekilde hı -hı. biraz o açıdan old fashion kalabilirim. Ama yani hani baktığınızda da ölçülebilirlik işte tıklanma, senin yazında ne kadar zaman geçirdiği gibi verileri direkt şeffaf bir şekilde okuyabildiğin için hani dijital o anlamda kesinlikle çok daha avantajlı. Ya bir de şöyle bir şey var hani. Senin bir içeriğin var ve sen o içeriği birilerine göstermek istiyorsun. Orada mesela hani kime göstermek istediğin direkt hedefleyebildiğin için belli bir ölçüde tabii ki sapmalar oluyor. Doğru bir hedefleme yapılmadığı zaman tabii ki. O açıdan hani kime göstermek istiyorsun bu içeriğin? Orada reklam verdiğin zaman, reklam veren taraf olarak hani dijital bana bir açıdan daha mantıklı geliyor ama zaten hani kendi hedef kitlesini oluşturmuş yıllardır sektörde olan gazetelerin hani zaten belli okurları. O açıdan Tabii ki de güvenilirlik var ama hani ölçümleme açısından yüzde yüz dijital tabii ki daha avantajlı geliyor bana.
0: Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımlarının 2019 yılı raporuna göre yine geçtiğimiz yılın büyük düşüş basın yatırımlarında yaşanmış. Basın yatırımlarının toplam yüzde 25.9 düşerek yüzde 6.5 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini koruduğunu söylüyor bu rapor. Gazetelerin basılı faaliyetlerine son vererek dijital medyalara geçiş yapmasının da bence bunda önemli bir etkisi var. Basılı yayınların gelir kalemleri arasında bulunan işte reklam gelirleri, sponsorlu içerikler ve native reklamlar dijitale de uyarlanabilmesi sebebiyle aslında devam ediyor bir yandan. 1972'ye geldiğimizde ise Türkiye'de ilk defa televizyon reklam medyası olarak kullanılmaya başlanıyor. Türkiye'de yine aynı raporda tahmini medya ve reklam yatırımları 2009 raporuna göre bu yatırımlarda 2009 sonu itibariyle sektörde %46 oranında pazar payına erişen televizyon kuruluşları var. Reuters'ın 2020 dijital haber raporunda da belirtildiği gibi COVID-19 salgını ile birlikte Özellikle pandemi ile alakalı haberleri almak için televizyonu tercih edenlerin sayısında artış oldu. Daha çok evde olmanın etkisiyle de sanırım daha çok televizyon karşısında vakit geçirmeye başladık. Gelelim dijitale. 2019 yılında televizyondan sonra en büyük medya ve reklam yatırım payı dijital medralara ait. 2018 yılı ile karşılaştırıldığında 2019 yılında dijital mecralarda yüzde 19 büyüme gerçekleşmiş. 2019'da gösterim, tıklama bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 11.4 oranında artarak 1 milyar 69 milyon TL oldu deniyor. Yine 2019 yılında video bazlı yatırımları bir önceki yıla göre 36.9'luk artışla 483 milyon TL native reklam yatırımları da bir önceki yıla göre yüzde 26.7 artarak 128 milyon TL olarak gerçekleşti diyor bu rapor. Bu verileri nasıl yorumluyorsun? Reklamdan sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen haber kuruluşları ve haberciler bu. Verileri nasıl yorumlamalı?
1: Yani şimdi tabii sen mecralar üzerinden gelir elde etmek ben sosyal medya tarafını yanıtlayayım. Birincisi bir ürününüz Hı. olmalı. O ürünü Instagram'ın shop özelliği var. Bundan hani yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda bu Facebook'un kendi açıklaması. Kendinizden de pay için bu arada. Hani e, hangi mecrada nasıl davranıyorum? 3 kişiden 2'si. Instagram'da bir marka ile etkileşime geçmeye hazır. Aslında biraz discovery alanı Instagram. Hı hı. Ve mesela gençlerin %70'i yeni bir ürünü. Yani keşfetmek için Instagram'ı tercih ediyor. %12'si ise Facebook'u. Şimdi haber konusuna gelirsek. Ben mesela çok güvendiğim platformları kendi sosyal medya kanallarından takip etmeye başladım. Özellikle korona döneminde. Çünkü Twitter fake haber kaynağı biliyoruz yani. O yüzden hani güvenilir haber kaynak. Instagram'da mesela çok fazla takip aldım. Hani çünkü anlık olarak gelişmeleri görmek istiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey... ...her mecranın kendi tonuna, kendi dünyasına göre var olması. Yani mesela benim çok BBC'nin kanallarını takip ediyorum. Onun dışında New York Times'i takip ediyorum. Çok güzel. Sosyal medya aslında içerikleri oluşturuyorlar. Çünkü içeriğin hı hı. kendisinin güçlü olması... ...çok yani inanılmaz bir bilgi de olsa... O haber, o haberin veriliş tarzı çok önemli. Mesela onlar dikkat ediyorlar bu tarz şeylere. Yani biraz storytelling kısmı giriyor sosyal medya dediğimiz zaman. Çünkü öteki türlü evet. ben web sitesine bakarım, açarım, okurum. Hani burada bir hani içeriğin gücünü aslında veren şey o mecranın doğasına göre hareket etmek. Yani mecraların da aslında şekil değiştirdiğini görüyoruz zaman içerisinde. Yani Instagram başladığıyla aynı Instagram değil şu anda. Düz düz bir fotoğraf paylaşım platformuyken şu anda çok fazla özellik var Instagram'da. Tabii ki de ilk başta da insanlar buna tepki gösteriyorlar. Bir süre sonra tabii ki de onlar da uyumlanıyorlar bu mecranın davranışlarına. O kadar öyle bir noktaya geldik ki aslında. Bir fotoğraf paylaşırken düşünüyoruz. Çünkü bu bizim kendi kişisel gazetemiz aslında. kendimizi sosyal medyada var ettiğimiz yer ve görsel bir karakter sunduğumuz yer. Şimdi sen bir e, haber platformu olarak orada kendine unik bir dil edinmek zorundasın. Öteki türlü hani orada e, bir hani varoluş sebebini o mecranın doğasını göre aslında odaklaman gerekiyor. Onun dışında e, influencer olarak aslında yine bir e, geleceğini reddetme şansı var. Burada bağımsız haber içeriği üreten aslında. Ben burada şöyle nitelendiriyor. içerik üreticisi. Aslında e, haber kanalları da içerik üreticisi. Ve e, bu içerik üretme şekilleri tabii ki de matematikleri önemli. E, 140 Jurnos gibi bir kanal var mesela. Yani YouTube dinamiğine göre tamamen. Oradaki matematiğe uygun. Hani Burada tabii hangi mecrada var olacağınıza bağlı. Yani Twitter'da o kadar da görsel bir düzene matematiğe gerek duymayabilirsiniz. Instagram kadar öyle görselin kırmızı hani olduğu hani asıl varoluş sebebi değil. Hani Dolayısıyla hangi mecrada var olmam gerekiyor? Birinci soru bu. İkincisi hı hı. bu mecraları ne kadar zaman ayıracaksınız? Çünkü şöyle bir şey var hani efor sarf etmek gerekiyor yüzde yüz ve o hı hı. eforu nereye kanalize edeceksin? Yani atıyorum benim elimde, atıyorum iki kişiyle çalışıyorsam ben ve bu insanın elindeki kaynak belli, zamanları belli. Ben belki şey yapmayı tercih ederim. Yani belli bir çünkü siz ne yazık ki örnek veriyorum söz konusu olduğunuz yer. Reklam vermeden zaten görünürlük diye bir şey çok zor. O görünürlük Hı -hı. için belli bir bütçe ayırman gerekiyor. Bu, bu kadar bir bütçem var. E, Instagram'da mı? Twitter'a yarı yarıya bölmektense bir olmaz ulaşmayı tercih ederim. Yani elindeki efor bütçe bunun hepsi bir soru işareti aslında. Ve hani hangi mecrada olacağını senin aslında üslubun da belirliyor. Atıyorum çok agresif ve çok esprili bir içerik oluşturacaksan tabii ki de he, yerin Twitter ama hani daha böyle he, visual bir hikaye anlatacaksan Instagram. Yani bu aslında biraz da şey getiriyor hani artık Günlük hikayeler oluşmaya başlıyor ve sen artık oradan takip ediyorsun gündemi ve farklı şeyler hı hı. görüyorsun. Senin de aslında o eski habercilikten çıktı biraz. Artık insanlar o backstage'de neler oluyor onu da görmek istiyorlar ve oradaki hikayeyi de aslında dinlemek istiyorlar. O yüzden ben mesela YouTube'un bu anlamda çok bir sektörde katkısının olabileceğini düşünüyorum YouTube kanallarının. Oradan mesela bir gelir elde etme şansı olabilir. Çünkü çok düşük de olsa hani. <gülüyor> Ama burada tabii ki de gelir modeli ne olabilir? Ürün entegrasyonu mümkün. Mesela <gülüyor> bizde markalar için bazı YouTube kanalları var. Evet o, mesela bu YouTube kanalıyla işbirliği yapalım. İşte, istatistikleri böyle. Ee, biz o programa ne kadar ama? Tabii ki de eski reklamcılık stili böyle göze sokarak reklam vermektense daha böyle native duran işler şimdi ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada hani varoluş şeklini ve oradaki matematiğini düzgün oturtman lazım. Sonrasında yani yola böyle sosyal medyada bir bir şey yapalım diye çıkıldığında pek o işlemiyor. Yani hangi mecra? Hangi mesela Konsantre olmam gerekiyor ve ne yapmam lazım? Kendine bir yol haritası çıkarmam gerekiyor. Ve bunu ölçülemen lazım sürekli istatistiklerini mutlaka hani her hafta mümkünse yorumlaman gerekiyor ona göre şekil hı hı. lazım yoksa insanlar biraz şey gibi bakıyor yani bu post çok başarılı oldu okey hani post bazlı düşünmemek lazım tek içerik bazlı değil yani mesela örnek veriyorum youtube'da var olacaksan zaten youtube'un matematiği belli hafızada 3 3 içerik minimum istiyor yani hani o hı hı. aslında biraz algoritmaya göre hizmet etmek zorunda içerik ne yazık
0: ki bu böyle Dijitaldeki gösterim, tıklama bazlı, video bazlı ve native reklamlara yapılan yatırımları düşündüğümüzde bu reklam modellerinin güncelini ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsun ve haber kuruluşları ve haberciler bu reklam türlerine nasıl yaklaşmalı dersin? Reklam modellerinin geleceğini açıkçası yani hedefleme açısından giderek daha da
1: güçleniyor hedefleme ve analiz. Bu bir yandan korkutucu. Benim mesela hani kişisel bir girişimim var annemle birlikte yaptığımız bir oyuncak markası. Orada mesela hedeflemelerim yaparken çok hani basic bir örnek olacak ama işte insanların ilişki yıldönümlerinin yaklaştığı kişilere göster. Yani bu, bu tip Hı -hı. şeyleri hani birebir hedefleyebildiğimiz için aslında ben şunu çok net hissediyorum. Yani bizim yaptığımız her hareket. Siz de zaten yani imkansız bunu hissetmemeniz. Hatta konuştuklarınız Tunduz'da bile bazen çıkabiliyor. Bunu böyle iddia edenler var. Yani bu bence biraz aslında bütün sosyal medyadaki varoluşumuz her anımızın okunduğu. Her anımızın bir yandan da güzel de bir şey. Çünkü neden? <gülüyor> Benim ihtiyaç olan şey sağ olsun her şey çözüyor ve anlıyor ve gösteriyor. Bazen de yanlış okumalar da oluyor. E, dijitaldeki adımlarını okuyor ya hani. Ve bir süre şöyle bir şey de var. Sürekli çıkıyorsa örnek biliyorum ben Booking.com'da amfistiyardama gideceğim. Amfistiyardama baktım Booking.com'da ama gittim başka bir yerden satın aldım. Ben amfistiyardama adamdan Hı -hı. döndüm. Hala kom bana devam ediyor. Yani 6 hafta boyunca benim peşim bırakmıyor. kom örnek evet. isim olarak bu arada. Onlar şu an çok daha Hı -hı. düzgün yapmaya başladılar reklamlarına. Yani benim gözlemim kesinlikle bu tel mecraladık ayak izlerimiz biraz tehlikeli bir yerlere gidebilir. Ya zaten gitti Zuckerberg örneğinde Hı -hı. gördük. Hani bunun devamını neler olur? Beni açıkçası biraz korkutuyor. Bu kadar hani çıpla Hı -hı. çıplak olması her şeyin. Ve bir yandan da bütün anlamların da yavaş yavaş yüzeyselleştiğini de hissediyorum. Onu düşünmeniz lazım. Siz bir içeriğiniz varsa bunu kim okuyacak? Bunu bu insanların davranışları hı hı. neler ve inanılmaz bir şey herkesin ulaşabileceği bir davranış e, analizi var Facebook'ta. Ona da reklam vereyim, buna da reklam verin. Sonra karşılaştırıyorsun. Burada neden işlemedi acaba? Nasıl bir yanlış yaptım? Kimi kaçırdım? Hani neyi kaçırdım? <gülüyor> neyi yapmamış olabilir bu adam? Hani biraz dedektiflik gibi ve, ve sosyolojik deney gibi geliyor. Bana yani hani orada matematik deney gibi kurmak önemli. Çok faydalı reklam veren için ama reklamı gören kişi açısından da birazcık korkutucu yani. Yani tamamen hani şeffaf bir dünyada yaşıyoruz. Yaptığımız her şey aslında herkes biliyor.
0: Dijital medya yatırımlarında mobil ekranların payının bilgisayar ve laptopun 2 katı olduğunu görüyoruz. Bu veriyi nasıl yorumluyorsun ve bu verinin ışığında haber kuruluşlarına ve habercilere sosyal medya reklamlarından sürdürülebilir bir gelir elde etmekle alakalı önerilerin var mıdır?
1: bu artık hani herkesin söylediği bir şey. Mobil yükselişte artık hani milyonuncu kez ben de söylemeyeyim ama yani bu her şekilde bütün içeriklerin mobile uygun olmaları gerekiyor. Mesela ben ne yazık ki bazı haber kanallarını görüyorum. Instagram'da bakıyorum görsel okunmuyor ya. Okunmuyor. Ya bunu artık hı hı. bu dünyaya göre hazırlamak zorundasın. Onun dışında dediğim gibi her mecranın doğasına uygun içerik üretmek zorundasın. Ve buradan gelir elde etmek istiyorsan da içeriğinin bir hikayesi olması lazım. Storytellingi olması lazım ki bir şekilde markaların ilgisini çekebil. Zaten hani orada direkt bu ön plana çıkan bir durum. Yani buradaki kriterleri baz alarak buna, bu alana %100 bir yatırım yapmak zorundalar yani artık. Büyük zaten haber kuruluşunda görüyoruz. Yani hepsini bir çok düzgün, çok haftada bazen inanılmaz çok içerik koyuyorlar bu arada haber kanalları. Çünkü öyle olması gerekiyor. <gülüyor> Bana çok sorulan bir sorudur bu işte. Ka günde kaç post paylaşalım ya sen ne yapıyorsun? Sen ilk başta ne yapıyorsun? Hı -hı. Mesela bir inşaat firmasıysan senin günde 3 post paylaşman beni tabii ki rahatsız eder. Ama bir haber kanalıysan istediğin kadar paylaşabilirsin yani. <gülüyor> Sık paylaşmak zorundasın bile tabii. Orada frekans yüksek olması. Almalı.
0: Evet kesinlikle. Covid-19 salgını düşündüğümüzde insanların haber almaya olan talebinin de arttığını görüyoruz. Bu durum reklam sektöründe ya da işte reklam sektöründeki sosyal medya ayağında haber mecralarına daha yoğun bir yönelime neden oldu mu bu durum? Pandemi sürecinde reklam ve haber endüstrileri arasındaki bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Sosyal
1: medya tarafında mesela Twitter şöyle bir şey yaptı. Bir haber kriteri belirledik ve kendisi bir ekip kurdu ve Covid ile alakalı çok fazla fake haber kaynağı olduğu için bu mecra haberlerin doğruluğunu tespit eden bir kanal kurdu kendi içerisinde mesela. Haber, haber kaynaklarına inanılmaz bir ilgi olduğu kesin. Tabii ki de buranın tıklanmaları artıkça buralara yatırım daha fazla oluyor. Markalar vesaire bu sefer diyor ki işte ben X bir haber kanalının bannerında yerim. Dolayısıyla tabii ki de pandemi döneminde inanılmaz bir burada yükseliş olmuştur. Buradaki medya satın almalarının yükseldiğine adım kadar eminim.
0: Evet, ee, şöyle bir şey okudum. Esra Özün NewsLab Türkiye'de yer alan haberinde, koronavirüs reklam sektörünü nasıl etkileyecek başlıklı bir haberi var ve pandeminin etkisiyle daha insana fayda odaklı reklamlar yükselişe geçebilir çıkarımı yapılıyor. Bunun haber endüstrisine reklam gelirleri açılısından olumlu bir yansıması olur mu? Yani şöyle benim de gözlemledim
1: artık bir yerden sonra insanlar hadi evde kal evde kal. Bu artık her yer, bütün reklamlar aynı şeyi söylüyor, hepsi evde kal evde kal. Ama sen ne yapıyorsun? Hani orada Hı -hı. bir somut bir faydası olan daha tabii ki inandırıcılığı artıyor. Hı -hı. O yüzden bir noktadan sonra artık insanlar hani yapılan bağışları işte atıyor solunum cihazı satın alıyor, onu paylaşıyor. O zaman tabii ki daha bir inandırıcılık. Yoksa yeter artık yani herkes aynı şeyi söylüyor. E sen de bir Marco olarak ve artık bir sıkıcı bir hale geldi bir noktadan sonra. E, o açıdan tabii ki de e, somut faydaların bir haber değeri olacaktır. Yani çünkü bunu yapmak zorundalardı. Şimdi biraz daha hayat norma döndü. İzleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak.
0: Haber kuruluşları ve haberciler sosyal medya üzerinden nasıldır? Reklam geliri elde edebilirler. Bu şekilde bir reklam geliri elde etmek isteyen haber endüstrisi aktörlerinin dikkate alması gerektiğini düşündükleri ne derdir?
1: Öncelikle var olacakları mecra'yı seçmeleri gerekiyor. Ve o mecranın doğasını bir inceleyip o mecrada nasıl var olacak seçmeleri lazım. Ellerindeki eforu ve zamanı değerlendirmeleri lazım, bütçeyi de. Çünkü bu iş e, para harcamadan olabilecek bir şey değil. Viral diye bir şey ne yazık ki artık yok. Dolayısıyla e, buraya bir bütçe harcamak gerekiyor. Buradaki eforu ben nereye kanalize etmeliyim? işte benim üslubum ne olacak? Üslubum hangi mecraya daha yakın? Atıyorum e, Instagram'sa mutlaka görsel bir dil oluşturmam gerekiyor. Bir art direktör mutlaka... Çalışmam lazım. Orada bir hani matematik oluşturmam gerekiyor. Yani aslında kısacası bir e, sosyal medya dinamiklerine hakim olmaları gerekiyor. Ve e, kendilerine bir hedef belirleyip onları sürekli olarak ölçümleyerek e, analiz edip bu içeriğin sürekliliğini sağlaması gerekiyor. Kendi içeriğiyle uygun olan mecrada. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki mesela ben bir haberciyim ya da bir haber kuruluşundayım. Reklam verenlerin ve ajansların dikkatini çekmek için, bir reklam mecrası olabilmek için, onların karar mekanizmalarında öne çıkabilmek için, dikkate alınabilmek için neler yapmam gerekiyor?
1: Tabii ki burada ürün yani hangi marka olduğu, o markanın doğasında senin içeriğin uygun olup olmadığı önemli. Örnek veriyorum ben bir televizyon markasıysam, bu senin içeriğine neden reklam vereceğim? Yani bu orada bir kere unik bir içerik olması çünkü artık hani influencer işbirlilikleri de biraz tek düzelleşmeye başladı. Dolayısıyla hani burada unique kanallar olduğu zaman biz inanılmaz hoşlanıyoruz. Özellikle benim, ben ve ekibim ve bütün sosyal medyacılar. <gülüyor> hani böyle bir içerik üreticisinin var olması çok değerli. Ve hani markaya da götürürken bakın burası işte değerlenecek şekilde genelde zaten eğer yani ben çünkü çok YouTube'da dolanan biriyim hani keşfedince hemen <gülüyor> mesela görünce çok mutlu oluyorum ama böyle bir şey var hani bir de kaliteli içerik üreticisi hani o da biraz e, zor bulunuyor çok fazla içerik üreticisi var ama bir yerden sonra gülmeme çalınca dışında içerik üreten ve hani değerli içerik üreten de zor bulunuyor dolayısıyla markamın doğasına uygun olması lazım farklı ve hani kendine has bir üslubunun olması çok önemli mesela ben influencer iş birlikteliklerinde de hep şeye dikkat ediyorum o tonda olsun bırakın hani markaya da bunu empoz etmeye çalışıyorum. Bırakın o da kalsın hı hı. hani. Çünkü öteki türlü evet yani işte reklam vermiş reklam izler gibi izliyor. Tabii ki de bir yandan da böyle. Ama daha native kalması için o kanalın üstü var olması lazım. Öteki türlü böyle itici hale geliyor. Hani ayrı reklamı geç moduna geçiyor insanlar. Daha native olması, olabilecek potansiyelin olması en azından ve direkt linklenmesi ürününe. Ben yani reklam ajansı tarafında çalışan biri olarak bu kriterlere bakıyorum. Sonrası da zaten hemen markaya gönderiyoruz. İşte şöyle bir kurgu yapabiliriz vesaire şeklinde. Genelde de hani böyle bu arada mikro influencerlar yani daha böyle mikro hı hı. içerik üreticileri şu anda etkileşim oranları daha yüksek. Yani onlar daha asa kıymetli bir noktaya geliyorlar. Çünkü mesela şöyle sürekli her gün bir şey paylaşan ve her gün bir reklamı empoze eden yerine daha böyle yükselişte olan e, mikro influencer içerik üreticilerini markalar da bu arada böyle tercih ediyor ve istatistiklerde evet. o insanların daha fazla etkileşim aldığını gösteriyor
0: şu anda bir podcast programında bunu konuşuyor olduğumuz işte ben de bir podcaster olduğum için bunu sormadan edemeyeceğim. Tabii. Podcast pazarı dünyada giderek büyüyor ve podcastler reklam verenlerin ve reklam ajanslarının giderek daha fazla tercih ettiği bir reklam mecrası haline geliyor. Evet. Türkiye'de ise böyle daha tek tük kimi podcastlerin reklamdan gelir elde ettiğini görüyoruz, biliyoruz. Podcast ile alakalı reklam sektörü kulislerinde neler konuşuluyor? Podcast formatında üretim yapan haberciler ne yapmalı, ne düşünmeli, ne beklemeli?
1: Ya bence podcast ey, harika böyle ben çok seviyorum ve dinliyorum da. <gülüyor> Ancak şunu tavsiye ederim. Sadece podcast olarak kalmasınlar. <gülüyor> bir de böyle hani ne yazık ki reklam veren için bu kriterlerden biri olabiliyor. Görsel bir e, YouTube kanalı mutlaka desteklenmesi benim önerim olabilir. <gülüyor> yani diğer mecralarda da varlığını sadece podcast'te çok günlük bir içerikliyse bırakmamasını tavsiye ederim. Ama podcast'i de diğer mecralar üzerinden boost edebilir. Ve bu arada başka şöyle bir modeller var. Belki biliyorsun sen de biliyorsun buradayız. Audiogram Mesela daha böyle hem ses evet. hem görüldüğü işte Instagram'a Instagram uygun bir içerik dünyası oluşturabilir burada. Yani sadece bir görsel koyup hani podcast'ından ufak bir alıntı yapıp devamını izlemek için linkle yönlendirebilir. Bu şekilde yani podcast'ını boost edebilir. Sosyal medyanın diğer faydalarından yararlanarak <gülüyor> mecraların faydalarından.
0: Doğru söylüyorsun. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Evet zaten. evet görüyorum görüyorum. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum Sezgi bugün konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler bu bilgiler için. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.